1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家来到今天的中文课。我是
0: 你们的中文老师廖丹。在今天的课程中，我将教给大家怎么使用“相对”这个词。我来给大家一个例子：经常看我们视频的朋友可能知道，我有两个孩子，而且这两个孩子都是男孩子。男孩子一般来说是比较调皮的。有时候朋友就会问我：“哎，你们家这两个孩子谁更调皮呀、啊？”说实话，这个问题真的不好回答，因为我不想让他们兄弟两个觉得妈妈更喜欢他们当中的一个人，觉得谁听话谁不听话，谁是好孩子谁是坏孩子。我不希望给他们这样的错觉，所以我在回答这个问题的时候。就特别的小心。我会说，相对于哥哥来说，弟弟更安静一些。请大家仔细看这句话。我的朋友问：“你们家两个孩子谁更调皮？”我并没有使用“调皮”这个词，因为“调皮”听上去像是这个孩子不听话的意思，所以我换成了“谁更安静”。我把“调皮”。换成了安静，其实是在暗示这两个孩子都不是特别调皮的孩子，都是比较听话的孩子。可如果你非要把他们两个放在一起比较的话，相对于哥哥来说，弟弟更安静；相对于哥哥来说，弟弟更安静。在这句话里，你可以理解成，也许他们两个都是比较安静的孩子。都是比较听话的孩子，但是如果你要比较他们两个谁更安静，安静的程度，我们把哥哥作为比较的对象或者说参照物，那么弟弟安静的程度会更高一些，弟弟更安静一些。在刚才的例子里，我们把哥哥和弟弟做了比较，有的朋友可能会说。那在这里，我可不可以替换成“相比于哥哥来说，弟弟更安静”呢？当然是可以的。在人们的日常表达中，并不会刻意区分“相对于什么什么来说”和“相比于什么什么来说”这两个表达是可以替换使用的。我再给大家几个例子：相对于大城市来说，小城市的工资更低一些。我也可以说。相比于大城市来说，小城市的工资更低一些。相对于小城市来说，大城市的物价更高。相比于小城市来说，大城市的物价更高。相对于小城市来说，大城市的工作机会更多。相比于小城市来说，大城市的工作机会更多，相对于小城市来说，大城市有更丰富的教育资源。相比于小城市来说，大城市有更丰富的教育资源。我在这里要提醒大家的是，虽然在日常生活中，人们并不会刻意区分“相对于什么来说”还有“相比于什么来说”这两个表达。但是，如果你进一步去学习“相对”这个词，你会发现，“相对于”并不是简单的比较，它还有一些其他的意思。“相对”这个词很可能会在物理学或者哲学这样的话题中被提到。我来给大家一个例子，请大家想象我们现在坐在一辆车厢里，我现在一动不动，我的话筒也一动不动。我们是静止的吗？也许你会说，对呀、啊，我们是静止的。相对于话筒来说，我是静止的；但是相对于窗外的风景来说，我是运动的。相对于什么什么，在这里强调的是我们选择的参照物是什么。如果我把话筒作为参照物，那么我就是静止的；但是。如果我把窗外的风景作为参照物，我就是运动的。同样都是话筒，但是当我们改变了参照物的时候，我们对它的状态的认识是不一样的。所以，如果你在物理上问到这个问题，物理老师会说：静止是相对的。这里的“相对”是表示这取决于我们拿谁作为参照物来比较。在我们的日常生活中，常常有这样的情况：两件事情程度差不多，但是如果你把其中一样东西作为参照物，它们当然是有差异的。这也是为什么你会见到“相对”的后面加上形容词，比较的是两件事物之间程度上的差异。比如这次 HSK 四的考试。比上一次相对难了一些，这句话表达的是这次考试非常难吗？这不是我的意思，我是说，如果把这次考试和上次考试做比较，相对难一些。在这里，参考的标准、比较的标准是上一次考试。我的朋友最近生病了，我去医院探望他，我问他。你感觉好些了吗？他说，这两天比前两天相对好一些了，是他完全恢复了吗？没有，还没有完全恢复。他是说和前两天做比较，相对好一些了。再比如，我的孩子曾经问我，妈妈，你觉得是男孩子比较厉害呢，还是女孩子比较厉害呢？小孩子一般问的是体能方面谁更加强壮，我当然不想让他觉得女孩子都是软弱无力的，所以我对他说，和男孩子相比，一般来说，指的是一般的规律，一般来说，女孩子相对弱一些。我的结论虽然是女孩子更弱，但是我用了两个词来限定。第一，一般来说，并不是每一个女孩子都没有男孩子强壮，这是不对的。第二，和谁比呢？是和男孩子来比较，相对更弱一些。最后一个例子，我的朋友问：在你们家，是你陪孩子的时间多呢，还是你老公陪孩子的时间多呢？你还记得吗？我不想给他一个特别明确的“谁多谁少”这样的结论，我会说，相比于我老公来说，我陪孩子的时间相对多一些。我指的是我们两个其实陪孩子的时间都很多，但如果我非要和我老公比的话，我只是相对多一些。好了，这就是我们今天的中文课，感谢大家的观看。如果你想获得本期视频的字幕文稿，又或者是汉字书写练习，请点击视频下方的 Join 或者加入按钮，成为我们的会员，就可以获得更多
1: 的实用学习资源。我们明天见！在今天的课程里，我将教会你怎么使用。“绝
0: 对”这个词，上一周我一直在忙着搬家，搬家真的是太辛苦、太累人了。听到这里，有的朋友可能会说：“老师，没有那么夸张吧？我自己也搬过家，哪有你说的那么累？”那么我就来给大家解释一下，我为什么花了这么长的时间搬家呢？我以前的家在法国的北部，而我们的新家在法国的南部。法国的北部到南部大概有多远呢？这个距离是700公里，我们开车行驶大概要用9个小时。有的朋友可能问，我们是不是请了搬家公司，又或者找了几个朋友来帮我们搬家？但是很遗憾的是，我们只有两个人，我老公和我。我以前的家住在三楼，现在的新家住在四楼。请大家想象一下，我们要把所有的家具和电器从三楼搬到一楼，然后把这些东西装上卡车，开车九个小时到达新家。然后再把家具电器搬到四楼，三楼加四楼，这意味着我们其实把家具和电器抬上了七层楼。说实话，我不是一个特别喜欢运动的人，平时不怎么做运动，可是搬家这一周消耗的体力是我一年做过的所有的运动。你可能以为。我们把家具电器搬上楼，就已经算搬完了吧？还没有。当天晚上，我又和我老公坐着火车返回了巴黎。为什么又返回巴黎呢？因为我们还要去接自己的孩子，然后再开着车从巴黎返回新家。就这样，一共折腾了整整一个星期。什么叫折腾呢？折腾其实就是只做一些很麻烦、很麻烦的事情，你就可以说折腾。我们折腾了多久呢？折腾了整整一个星期。有的朋友可能已经失去耐心了。老师，你讲了这么多，还没有用到“绝对”这个词啊？这个词马上就来了。如果你让我再选择一次，是自己搬家呢，还是请搬家公司，或者找朋友帮忙呢？我是绝对不会再选择自己搬家的，请大家对比这两句话：我不会再选择自己搬家，和我绝对不会再选择自己搬家。这两句话有什么不一样呢？你会发现，他们表达的态度都是否定我不会做什么，也就是我不愿意，我不想再这样做了，我未来不会这么做了。但是加了“绝对”这个词，我说话的语气就变得非常的强烈，表示这种可能性是零。我是百分之百不会再自己搬家了，我是肯定不会自己再搬家了，我是一定不会自己再搬家了。如果你曾经做了某件事情，让你觉得非常的痛苦。通过这件事情，你已经吸取了教训。吸取教训的意思，其实就是指你学到了新的经验。你知道不能这么做了，你有了新的经验。这时候你肯定会说：“我不会再这么做了。”这时你就需要“绝对”这个词：“我绝对不会这么做了。”“绝对”这个词也可以用其他的词汇来替换，比如“我肯定不会这么做了”，“我百分之百不会这么做了”，“我一定不会这么做了”。让我们再回到搬家这个话题。我们好不容易把家具电器搬上了楼，我的衣服已经被汗水浸湿了。什么叫浸湿了？就是我的汗水把衣服弄湿了。这时候我最想做的事情就是洗一个热水澡，然后好好的睡上一觉。可就当我洗完澡走出来的时候，听到有人在敲门。你能猜出来为什么有人来敲门吗？嗯，我想你绝对猜不出来。看来我不相信你能猜出来到底发生了什么，为什么有人来敲门。而且我认为这种可能性是零，你肯定猜不出来，你百分之百猜不出来，你一定猜不出来。来敲门的是谁呢？原来是住在我们楼下的邻居。这位邻居看上去非常的着急，他非常的着急。他问：“你们在干什么呀？”“我是你们家楼下的邻居，我们家的房顶在漏水。”这件事情发生的实在是太突然了。我们家楼下的邻居房顶在漏水，而我刚刚洗完澡。你猜出来为什么了吗？没错，是浴室的水管管道出现了问题。刚才我说了一个词，你可能没听清楚，我再说一遍：水管管道，水管管道。什么房间会有水管管道呢？只要你洗手的地方、需要用水的地方，一般都有水管管道。比如厨房、洗手间、浴室，一般都有水管管道。所以我们赶紧给水管工打电话。我们赶紧给他打电话的意思，就是快速做出反应，很快的给水管工打电话。水管工给我们的建议是，我们可以用一种管道疏通剂。什么是管道疏通剂？一看到“剂”这个词，它应该是一种药品或者是一种化学物品。而我们今天所讲的情景是跟水管有关系，所以它肯定不是药品，而是一种产品。这种产品可以在超市买到，一般是用来疏通管道用的。它是一种化学物品。管道工跟我们解释说，这种管道疏通剂是一种化学物品，可以用来溶解管道中的堵塞物。首先，这里有几个生词，我要给大家解释一下。你可能学过融化，比如说我们把冰。变成水，这个过程就是融化。但如果我们把某种固体的物质用一些化学物品让它变成液体，这个过程就叫做溶解。管道疏通剂是一种化学物品，它可以溶解管道里的一些堵塞物。什么叫堵塞物？物就是东西，什么样的东西？堵塞在管道里的东西就可以简单的称为堵塞物。一开始我还不太相信，这个化学物品真的能解决我们的问题吗？管道工对我们说：“你放心，这个管道疏通剂啊，绝对有效。”哎，他在这里用到了“绝对”这个词，他在向我们保证。这个东西到底能不能解决管道的问题呢？是可能可以解决呢，还是百分之百可以解决？肯定可以解决，一定可以解决。对，这里它用的是绝对可以解决。在刚才的例子里，大家学到的是用“绝对”这个词来描述一件事情发生的可能性，比如你绝对猜不到。你绝对听不懂，你绝对不知道，又或者什么东西绝对有效，绝对有效果。但其实“绝对”这个词也可以用来修饰形容词。比如搬家这件事情啊，已经够辛苦了，第一天就发生这样的事情，有可能你会问我，我是不是后悔搬家了，想回到我以前的房子呢？其实啊，我对什么事情要求不是特别高，因为我认为这世界上没有绝对的完美。完美这个词本来就是一个形容词，它表示什么东西没有瑕疵。比如你学中文的时候，你当然希望自己说出的句子是语法正确的，发音是地道的，你的用词是恰当的。但是你不能要求自己绝对的完美，因为就连母语是中文的人，在说话的时候也会常常犯各种各样的发音、语法、用词的错误。我们也不可能要求周围的人绝对的正确。比如，我们要求老师，不管在说任何事情的时候，一定要给出一个绝对正确的答案。这个要求实在是太高了，因为人是肯定会犯错误的，所以我们不能要求我们周围的人绝对的正确。绝对的这个词除了可以用来修饰形容词以外，比如绝对的好、绝对的坏、绝对的善良、绝对的邪恶、绝对的正确，还有绝对的完美。其实，“绝对”这个词也可以用来修饰名词，比如“绝对的真理”就是指在任何情况下都是正确的道理或者原理。绝对的反义词是什么呢
1: ？是相对的。在今天的课程里，我
0: 将教给大家怎么使用“故意”这个词。“故意”这个词，其实在生活中非常的实用，尤其是当我们做错了什么事情，向别人赔礼道歉的时候，比如我不小心踩到了某个人的脚，这时候我就可以说：“真对不起，我不是故意的。”又或者我开门的时候不小心撞到了某个人，我不知道他正在门口，结果。我开门的时候刚好撞到他，这时候我肯定会说对不起，我不是故意的。当我们赔礼道歉的时候，如果说我不是故意的，就是指是我不小心，是我没看到。如果我知道你站在门口，我肯定不会这样开门，不会撞到你。如果我看到了你的脚，我肯定不会去踩你的脚。我不是有意的，是我不小心。今天早上，弟弟跑来跟我说：“你看，哥哥把我的玩具弄坏了。”哥哥很快就说：“对不起，我不是故意的。”可是弟弟却说：“他就是故意的。”你听到了吗？弟弟说：“他就是故意的，他就是故意的。”这句话是什么意思呢？其实弟弟是说。哥哥是有计划、有目的的，把他的玩具弄坏了，而不是不小心没看到。他是故意的。有的同学可能会问：“他就是故意的。”这里的“旧是什么意思呢？大家不要只看“旧这一个字，你要想一想弟弟说这句话的目的。哥哥一直在解释，在狡辩。因为他不希望妈妈训斥他，可是呢，弟弟知道哥哥今天早上就是故意的。他坚持自己的想法，不管哥哥怎么样去辩解，他想说出事实，他就是故意的。所以大家要学会两句话。第一句话是：当你向别人赔礼道歉的时候，你不小心做错了什么，这时。你要说对不起，我不是故意的。第二句话是当对方给你解释不好意思，我不是故意的，但是你知道他是有意的，他有计划、有目的的做这件事情，这时你就可以强调说他就是故意的。真对不起，我把你的手机屏幕
1: 摔碎了，我不是故意的。真对不起，我不是故意的，我没看见你站在门口。我们再来看“故意”的第二种
0: 用法，那就是某个人故意干什么。当一个人故意做什么的时候，说明这个人做这件事情是有目的的，他的目的性非常强。我来给大家一个例子，比如我的朋友最近和她的男朋友吵架了，这个时候她的男朋友给她打电话，手机铃声一直在响，可是她却不接电话。我的朋友是没听到铃声，不小心没接到电话吗？当然不是，她是故意的。她故意干什么？她故意不接电话，让她的男朋友。着急，我再给大家一个例子：你是一个喜欢睡懒觉的人吗？你的爸爸妈妈如果叫不醒你的话，他们有什么办法吗？我记得我上学的时候就很喜欢睡懒觉，不管爸爸妈妈怎么叫我，我都叫不醒。最后，他们想出了一个办法，他们故意把电视的声音调得很大，这样。我就没办法睡懒觉了，你听到了吗？他们是不小心把电视的声音调得很大吗？他们是不知道我在睡觉吗？当然不是，他们是故意把电视的声音调得很大，他们的目的性非常强。他们的目的是什么？目的是不让我睡懒觉。我再给大家一个例子。我们的生活和工作都离不开手机，走在哪里手里都有一个手机。如果不看手机，就会觉得不知道该把手放在哪里，不知道该干什么。我的孩子有时候会抱怨：“妈妈，你为什么不陪我们玩呢？总是看手机呢？”结果他们两个就故意把我的手机藏了起来。他们为什么要把我的手机藏起来呢？他们的目的是什么呢？当然是，如果我找不到自己的手机，我就没办法工作，也没办法用手机看视频、打电话，这样我就有时间给他们讲故事，陪他们两个玩了。我知道你是故意不接
1: 我电话的。他故意把电视声音调得很大，让我没办法看书。又或者，青春期的孩子
0: 比较容易叛逆，有可能会故意和父母作对。这里有几个生词，我要给大家解释一下。第一，青春期。青春期一般是指十岁到十九岁这个年龄群体。你会发现，这里既有儿童，也有刚刚成年的年轻人。在这个年龄阶段，孩子会越来越少的依赖父母，变得更加独立。可是呢，他们的心智还没有完全成熟，有时候就特别反感父母总是管着他们。有时候，为了表达自己的不满，就会故意和父母作对。和父母作对的意思，就是指不听父母的话。比如，天冷了，父母让孩子加衣服，可是孩子就是不穿；父母说要早点休息，不要熬夜，不要吃那么多零食，可是孩子就是不听，熬到很晚才睡觉，吃很多零食和垃圾食品。你在青春期的时候会经常和自己的父母
1: 作对吗？你会故意不听他们的话吗？在今天的视频里，我将教给大家怎么使用“特意”这个词
0: 。在上一期中文课，我们和大家分享了怎么使用“故意”这个词。如果你还没有学习的话，请点击视频上方的链接，看了上一期课程再来学习今天的内容。如果你已经认识了“故意”这个词，你会发现“故意”和“特意”这两个词只差了一个字，而且在某些方面确实比较相似，比如这两个词都是指。有计划、有目的的做某件事情，比如你会听到某个人故意做什么，又或者某个人特意做什么，他们都是有计划、有目的的做某件事情。可是这两个词到底有什么区别呢？在接下来的情景中，请大家注意，我什么时候用到了“故意”这个词，什么时候用到了？特意这个词，比如我的一个朋友最近要带她的男朋友回家见父母，她的爸爸一直不同意她和这个男孩子谈恋爱，爸爸不同意，所以爸爸就故意把菜做的特别辣。爸爸什么？爸爸故意把菜做的特别辣。他为什么要把菜做的这么辣呢？因为这个男孩子是南方人，不吃辣椒。爸爸用这种办法告诉这个男孩子，我不同意。可是女儿已经很久没回家了，妈妈知道女儿最爱吃的菜是糖醋鱼，所以特意为女儿准备了她最喜欢的糖醋鱼。妈妈做什么？妈妈特意准备了女儿最喜欢吃的菜，你注意到了？爸爸和妈妈都是有计划、有目的的做这件事情。爸爸故意做什么？还有妈妈特意做什么？但是你会发现，当某个人故意做一件事情的时候，一般是为了造成某种不好的结果，为了阻止什么？但是，当某个人说他特意做什么的时候，一般是出于好意，为了一个好的结果。你坐飞机或者火车的时候，一般选择靠窗的位置，还是选择靠近过道的位置呢？我坐火车旅行的时候，一般会特意选择靠窗的位置，这样我就可以欣赏窗外的风景。当一个人。特意做什么，一般是为了一个好的结果，有计划、有目的的做这件事情。比如，我特意选择靠窗的位置，我的目的是什么呢？是为了欣赏风景。当然，也有的朋友会特意选择靠近过道的位置，这样方便出入。我特意给孩子买了一张靠近窗口的机票，这样。他就可以看到蓝天和白云，还
1: 有地上的河流和高山。我特意选择了一个靠近过道的位置，这样方便我出入。再比如。我约了我的同事喝咖啡，顺便想和
0: 他聊一聊工作上的事情，所以我特意选择了一家环境比较优雅、比较安静的咖啡厅。今天约好了和客户在咖啡厅见面，所以我特意选择了一家环境比
1: 较优雅而且比较安静的咖啡厅。我老公因为工作原因一直在外地
0: 出差，好几个月都没回家了，孩子特别想爸爸。最近刚好赶上孩子放假，所以我特意带着孩子去外地看望爸爸
1: 。孩子放假了，我特意带他去看在外地工作的爸爸。最近我们公司接了一个大项目，所以事儿特别多，经常要
0: 加班。现在已经晚上七点半了，我们还没下班呢。老板知道大家都很辛苦，所以特意点了咖啡和甜品来犒劳同事们。老板
1: 特意买了咖啡和甜品来犒劳大家。犒劳是什么意思
0: 呢？老板犒劳同事，怎么犒劳同事？他给我们买了咖啡，还有甜品来犒劳我们。他的目的是什么呢？其实是为了安慰我们大家，为了感谢我们大家。这时就会用到“犒劳”这个词。所以，当一个人犒劳另外一个人的时候，不可能什么都不做，一定是买了什么礼物、吃的、喝的，总之。就是用来感谢和安慰别人的东西。今天我要到外地出差见一个客户，我们和这家公司合作很多年了，关系也不错。他们还特意安排了司机在机场接
1: 我。客户特意派了司机来机场接我。快递小哥
0: 要送快递，但是担心收件人不在家，所以在出发前，他特意给收件人打了一个电话。什么叫收件人？接收快递或者接收信件的人就叫做收件人。他怕我不在
1: 家，所以特意提前给我打了一个电话。在今天的课程里，我将教
0: 给大家怎么使用“规定”、“规则”还有“规矩”这三个词。我们先来看看“规定”这个词，什么时候我会听到或者看到“规定”这个词呢？我来给你一个例子，比如在某些学校，学校规定学生不可以化妆，不可以染头发，而且每天要穿校服去上学。学校什么？学校规定。规定这个词可以做动词。谁规定呢？一般是某个组织，比如学校规定、公司规定、国家规定。在规定的后面放着人们不能做什么，又或者应该怎么做的要求。再比如，公司规定员工。不可以穿拖鞋上班，公司规定员工不可以在办公室吸烟。再比如，法律规定人人平等。刚才大家看到的几个例子是当“规定”做动词的时候，但其实“规定”也可以做名词，什么什么的规定。比如，上学的时候不能化妆，不能染头发。穿校服，这些都是学校的规定。上班的时候不能穿拖鞋，不能吸烟，这是公司的规定。人人平等，这是一项法律规定。接下来，我们再来看看“规则”这个词，“规则”只能做名词。什么时候我们会见到“规则”呢？其实大家只需要记住三个常见的搭配。第一个是比赛规则，当我们参加比赛的时候，当然要有比赛规则，大家都应该遵守比赛规则。再比如游戏规则，当我们和很多人一起玩游戏的时候，一定要有游戏规则，我们要。遵守游戏规则。第三个和规则常见的搭配是交通规则，比如开车的时候要看红绿灯，不能够超速，这些都是交通规则。也许有的朋友会说，规则还有一些其他的用法，没错。但是在今天的视频里，我们的目标是确保大家。能够知道什么时候用规定，什么时候用规则，所以在今天的视频里就不再做过多的展开。接下来我们再来看“规矩”这个词，“规矩”这个词和规定、规则最大的区别是，规矩不是一个组织提出来的，它一般是比较个人的。比如在我们家就有很多的规矩，由于我老公是法国人。所以他会教给孩子们很多法国家庭的规矩，吃饭的时候不可以把你的肘部放在桌子上，不可以这样，不可以把肘部放在桌子上。但我是中国人，中国家庭也有很多中国家庭的规矩，比如不可以把筷子插在米饭上，我们家有这样的规矩。你会发现，“规矩”这个词是比较个人的。我们家的规矩和你们家的规矩可能不一样，在这个国家的规矩到了另外一个国家又不一样了。规矩这个词其实更像是人们做某种事情的习惯。再比如，我和我的朋友去吃饭，到了付款的时候，他又抢着去付钱，这时我对他说：“我们还按老规矩来，我请一次，你请一次，怎么样？”我说：“我们按。”老规矩来，按照我们以往做事情的习惯，我们一直就是我请一次，你请一次，这是我们做事情的一个老习惯，或者是我们内部规定的一种方法。所以“规矩”这个词一般是用在一个比较非正式的场合。我们家的规矩，你们家的规矩，我爸妈给我定的规矩，我和我朋友之间的规矩。在视频结束前，我们来帮助大家梳理一遍。当你使用“规定”的时候，你首先要知道“规定”可以做一个动词。某个机构规定什么？公司规定、学校规定、国家规定，这些都是什么？这些都是学校的规定、公司的规定、国家的规定、法律规定。规定也可以做名词，而规则这个词最常见的三个搭配是：比赛规则、游戏规则、交通规则。我们再来看规矩，规矩是比较个
1: 人的，家庭内部的规矩，朋友之间的规矩。在今天的课程里，我将教给你。怎么使用“把
0: 握”这个词？首先，“把握”可以做动词。我把握什么？比如，我可以把握机会。我来给大家一个例子：比如，你一直特别喜欢某个女孩子，但是没有机会接近她，也没有机会和她说话。可是有一天，她来找你借一本书。他听说你有一本书特别好，所以想向你借一本书。你的朋友肯定会说，你一定要把握机会。你除了可以说把握机会以外，你也可以说抓住机会。抓住机会和把握机会是一个意思。为什么要抓住呢？因为机会不是一直都有的，有时候来，有时候他就走了。所以一定要在这个时候把它牢牢抓住。所以我们说抓住机会，也说把握机会。如果你已经学会了把握机会或者抓住机会这个表达，我们把这句话稍微变长一点。比如你要给你的朋友一个建议，你可以说你一定要抓住这次机会，又或者你一定要把握好这次机会。你一定要把握住这次机会。除了说把握机会，我们还可以说把握人生的方向。把握这个动作呢，让我觉得好像是在开车一样，一定要握住握住方向盘。把握，其实把握你可以理解成控制。把握人生的方向，其实就是。控制好你人生的方向，你人生的走向。我们每个人在人生的不同阶段，都要做一些大大小小的决定，小到今天晚上看什么电视、吃什么饭、要不要吃零食；但是大的决定，有可能是找什么工作、和谁结婚、要不要生孩子，这些都是非常重大的决定。把握好人生的方向，其实就是指当我们做一个决定的时候，要想一想，这个决定会不会把我们带到我们想去的人生的方向；又或者我们已经做了某个决定，这时候我们要回头看一看，这些决定真的把我们带向了自己想去的人生方向了吗？我们还可以说，把握说话的分寸。分和寸本来是度量单位，但是在这里说话的分寸指的是某个人说话时的用词，还有他表达的观点的极端程度。什么时候我们要特别小心地把握自己说话的分寸呢？比如在公开的场合，当我们对一个比较敏感的话题发表观点的时候。什么敏感的话题呢？比如宗教的话题、政治的话题等等。当我们对这些敏感的话题发表意见的时候，一定要把握好说话的分寸，因为说出去的话就像泼出去的水。如果因为我们一时激动，发表了一些非常极端的言论，所造成的伤害和损失，很可能是无法挽回的。再比如，当我们要指出一些重要的人的错误的时候，一定要把握说话的分寸，不能太直接了，又或者用一些特别严厉的词，让对方感到很难堪。我们还可以把握什么呢？比如，我们可以把握穿衣服的尺度。什么叫尺度呢？不是指衣服的长短，而是指穿衣服的开放程度、暴露程度。在上一节课，我们和大家分享了怎么使用“保守”这个词。穿衣服保守的人一般不太暴露。我们通常会给那些穿衣服非常暴露的人一些建议，会告诉他们这是一个非常正式的场合，一定要把握好穿衣服的尺度。最后一个把握的例子是，把握好时间。把握好时间其实是一个非常口语的表达，就是指你要注意时间。比如还有五分钟就要开车了，我的朋友非要下车抽一根烟，这时候我就会对他说：“你一定要把握好时间，火车只在站台停五分钟。”把握好时间就是。控制好时间。再比如，你要去参加 HSK 考试的时候，你的老师可能会给你建议：考试的时候不要在一道题上停留太长的时间，一定要把握好时间，要考虑到你是否能够在要求的时间内完成所有的问题，把握好时间。刚才我们给大家介绍的是“把握”这个词。做动词，但其实把握也可以做名词。你会听到有人这么说：“你有把握吗？”什么叫“你有把握吗？”又或者“你有多少把握？”通常是当我们要去做一件有风险的事情，我们不是很确定一定能成功吗？一定能做到吗？有什么事情是有风险的呢？比如你要去参加 HSK 考试，这件事情就是有风险的，你有可能通过，但也有可能没有通过。如果有人问你，你对明天的考试有把握吗？其实就是指你对明天的考试有信心吗？你觉得你能通过吗？所以，当一个人对某件事情有把握，其实就是指他认为他成功的可能性非常大。我们再给大家一些例子，和风险有关的话题非常多，比如参加比赛。明天你要去参加一场马拉松长跑比赛，你对明天的比赛有把握吗？你明天能赢吗？很快你要去参加一个商务谈判，这是一个非常重要的商务谈判，你觉得你有把握吗？你可以签下来这个合同吗？再比如，我们的家人或者朋友要做一个非常重要的手术，我们当然会很担心，这时我们会忍不住的问医生：“您有把握吗？您觉得成功的几率大吗？”其实你看，当我们问某个人有把握吗？其实就是想问你能成功吗？你能做到吗？你觉得成功的几率大吗？如果你已经学会了，你有把握吗？我有把握这样的句型，其实有把握的也可以用来修饰一个名词。比如在给大家准备课程的过程中，我就发现。那些恰当的例子、实用的例子，对你理解中文非常重要。我和大家一样，也会在网上找各种各样的例句，看一些其他的频道的内容。但是有时候我看到的一些例句，我总觉得听起来有点奇怪，听上去不太自然。我从来没有听到有人这么说话过。所以，当我给大家例句的时候，一定是选择那些我有把握的句子。如果你学会了有把握的什么，我们再来说一说没把握的什么。我的朋友从来不做没把握的事情。什么叫没把握的事情呢？比如要去参加一个面试，如果他对这家公司不了解，他对应聘的这个职位不是很确定。他从来不去参加这样的面试，他从来不
1: 做没有把握的事情。在今天的课程里
0: ，我将教给大家怎么区分“来源”和“起源”这两个词。我们首先来看看“来源”这个词，“来”，你看我的动作，“来”。其实是表示一个物体从一个地方移动到了另外一个地方，从远的地方移动到了这里来。而“源”这个字的意思是表示源头，也就是起点、开始的地方。可是，就算你知道“来”和“源”这两个字是什么意思，你还是不知道怎么用“来源”这个词。也就是说。接下来你要学习哪些词会和“来源”这个词搭配着使用？来源的习惯表达有哪些呢？比如，我们可以说一个人的经济来源。如果我问你你的经济来源是什么，这个问题其实就是在问你日常的花销这些钱是从哪里来的。如果你已经工作了，那么你的经济来源很可能是你工作获得的报酬、获得的收入。但如果你是学生，还没有工作，那么你的经济来源很可能来自于家人或者父母的支持。家人会给你一些钱。再比如，我们还可以说消息的来源，又或者新闻的来源。你可能会问消息。和新闻有什么区别呢？新闻一般指的是电视上的新闻、报纸上的新闻、广播里的新闻。但是消息既可以是从电视上、广播上获得的，也可以是某个人告诉你的消息。比如我们现在看新闻特别容易，在 YouTube 上有新闻，手机上有新闻，电视上也有新闻。可是，你看的新闻越多，你就会发现可靠的新闻越来越少。慢慢的，人们意识到，并不是所有的新闻都是真的，都可以相信。那我们怎么判断一个新闻是不是真的呢？是不是可靠呢？其中一个方法就是去查询这个新闻的来源，也就是这个新闻是谁提供的。什么机构提供的？这个机构是保持中立的态度吗？还是说他们在播报这个新闻的时候就已经有了一个非常极端的立场？再比如，当一个人想要创业，那么在创业的初期要解决的第一个问题就是资金的来源。什么叫创业的初期？初就是开始，刚开始创业的时候，我们就可以说创业的初期，要解决什么问题呢？要解决资金的来源，也就是说，做生意或者开公司所需要的这些钱从哪里获得呢？比如，一个常见的资金来源是银行贷款，再比如，从事艺术工作的人。常常需要寻找到一些新的灵感。什么叫灵感？就是指做某件事情，尤其是做艺术创作时的新的想法，就叫做灵感。那么，这些新的想法，艺术创作的灵感是从哪里来的呢？有的人是从生活中找到的，通过观察生活获得的灵感。刚才我说。艺术的灵感是从哪里来的呢？其实这句话我们也可以说，灵感的来源是什么？灵感的来源是生活。这里的来源是做名词。刚才我们给大家举出了很多的例子，比如经济来源、消息来源、灵感来源。但其实“来源”这个词也可以做动词，比如。艺术家的灵感来源于生活，他最大的满足来源于工作上的成就。学习完了来源，我们再来看看“起源”这个词。“起源”这个词的意思其实就是指起点、最开始的地方，而且“起源”这个词一般用于比较严肃的话题，比如人类的起源。又或者宇宙的起源，宇宙一开始是从哪里出现的呢？有一种假说是宇宙大爆炸，这是宇宙起源的一种假说，就是还没有证实，但是人们提出的一种假说。再比如，学中文的同学们很可能需要去了解汉字的起源是什么。同样的，“起源”这个词也可以做动词。比如宇宙起源于宇宙大爆炸，再比如汉字主要起源于用于记事的象形性图案。这句话听上去特别复杂，我用简单的语言给大家解释一下：汉字的起源是什么？这个话题呢，非常的复杂。如果你要问我最主要的起源是什么，最。主要的起源是图形，是图案，就是绘画。为什么会有这些图形呢？是用来记事的，就是记录日常生活发生的一些事情，看到的一些景象。这些图案是人们用来记事用的。现在我们来帮大家做一个快速的梳理。你会发现“来源”这个词使用的情景一般是和生活有关的信息的来源、经济的来源、灵感的来源、幸福的来源、痛苦的来源。但是“起源”这个词其实应用的范畴呢，和生活的距离非常远。如果你对文化、历史、文字，宇宙这些比较严肃的话题感兴趣，那么你肯定会用到“起源”这个词。比如，如果你对宇宙感兴趣，你肯定会问：宇宙最开始是从哪里来的呢？是怎么来的呢？宇宙的起源。如果你对中文的书写，又或者任何语言的书写形式感兴趣，那么你肯定会问，这些文字是怎么来的？你希望去学习文字的起源。如果你对人类感兴趣，你很可能会问，地球上的第一个人类长什么样子？它是怎么来的呢？这时你就要去学习人类
1: 的起源。在今天的课程里，我将教给你
0: 怎么使用“来历”还有“由来”这两个词。在学习“来历”和“由来”这两个词之前，我建议大家先掌握“来源”和“起源”这两个词。如果你还没有观看上一节课的视频，请点击视频上方的链接，学习了“来源”和“起源”这两个词。再来看今天的课程，我们首先来看“来历”这个词，“来历”它是一个名词，所以我可以说一个人的来历，又或者一个东西的来历。什么时候我们会用到一个人的来历这样的表达呢？我来给大家一个例子，比如我们现在每天都使用手机，手机上有各种各样的社交或者。约会软件，在网上聊天交朋友，变成了一件越来越容易的事情。可是，在网上交朋友的风险也变得越来越大。比如，我有一位朋友，他平时工作特别忙，没时间交男朋友，所以他干脆下载了一个社交软件，一个约会软件。什么叫他干脆下载呢？干脆下载，干脆做什么事情，其实是非常口语的表达。干脆干什么的意思，就是指不再去想别的办法，找了一个最快、最直接的方法。他干脆下载了一个约会软件，后来他在这个社交软件上真的找到了一个特别能聊得来的人。什么叫特别能聊得来呢？当你和某个人特别能聊得来，就是指你们两个聊天很愉快，有很多话题，有很多话可以说。这时，我们就可以说你和这个人特别能聊得来，又或者你们两个特别能聊得来。经过了大半年的网络聊天，他们两个越来越熟悉。这时候，我的朋友决定和这个男孩子见面，可是这个男孩子在另外一个城市，所以他要自己坐飞机到另外一个城市去见这个人。如果你的朋友决定一个人到另外一个城市去见一位网友，你会支持他呢，还是会为他感到担忧呢？有的朋友可能会说：“最好不要去和你不认识的人约会，最好不要和陌生人约会。”也许我的朋友会说：“我们两个已经认识了，我在网上看到了他的照片，听到了他的声音，而且我也知道他有什么喜好，他喜欢干什么，他的名字叫什么。”可是这些只是网络上的信息。他真实的人到底是一个什么样子的人呢？这时候我们就可以说，最好不要和来历不明的人约会。一个人的来历，就是指和这个人相关的信息，这个人的背景信息。他到底是在哪里工作？他住在哪里？他的朋友都是什么样的人呢？他到底是一个什么样的人？这就是他的背景信息。来历不明的人，就是指你不了解他的背景信息的人，就是来历不明的人。有的同学可能会问：“不明是什么意思？”不明就是不清楚，你不了解。来历不明，来历不明要去修饰一个人，又或者一个东西，比如。来历不明的人，来历不明的汇款，来历不明的礼物。刚才你已经学会了“来历不明”这个固定的表达，表示来历不清楚、不了解、你不知道。还有什么其他的固定表达呢？比如“来历不一般”。什么叫“不一般”？我来给你一个例子。比如我在某家公司工作，这一天我们公司来了一位新同事。来新同事是很正常的事情，可是我们的同事看起来都非常的紧张。他们悄悄告诉我，这个人啊，来历不一般。他怎么就来历不一般了？我其实很好奇，他是什么人？他是什么来历？他的背景信息是什么？来历不一般，其实就是指他的来历很特殊，尤其是很重要。结果我的同事告诉我说，说新来的同事是总经理的儿子。哦，原来是这样。大家说他的来历不一般。刚才我们和大家聊的是一个人的来历，他的背景信息，但其实呢。来历这个词还可以用于某种物品、一个东西的来历。我来给大家讲一个小故事。比如，我妈妈有一副手表，这副手表又老又旧，她已经戴了十几年了。有时候这个手表走着走着就停了，她经常去修这个手表，还是一直戴着。有一天，我就对他说：“要不给你买个新的吧。”可是他却对我说：“你知道这个手表的来历吗？”他问我这句话是什么意思呢？他是想问我知道这个手表是从哪里来的吗？是谁给他的吗？他的目的其实是想表达：你知道这个手表有多重要吗？所以，当我们说一个东西的来历，往往指的是这个东西它重要的原因，它重要的背景信息。这个手表是我妈妈年轻时参加第一份工作，家里人给她买的手表，所以对她来说有很重要的纪念意义，有很多美好的回忆。再比如，我去你家做客。我突然注意到你家墙上挂着一幅画，画的太棒了。我就问：“这幅画是你画的吗？”你说：“不是，不是。”你知道这幅画的来历吗？我一听到这句话，我就知道这幅画来历不一般，看来是很重要的一幅画。后来你告诉我，这幅画其实是当地一个非常有名的画家画的。学习完了来历，我们再来看看“由来”这个词。比如，我们经常会说什么什么由来已久。我再给大家讲一个故事。我小的时候，邻居家有一个比我大五六岁的大姐姐，对我来说，她就像大人一样。可是呢，她有一个继母，经常打她。继母是什么意思？母是母亲，是妈妈，但是继母其实是指爸爸再婚后的妻子，我们就称为孩子的继母。我当然不是说这个世界上的继母都是坏人，但是我记忆中这个大姐姐的继母就不是一个好母亲，她经常无缘无故的打孩子，所以。等这个孩子上了大学以后，他就再也没有回过这个家。我其实对这样的结果一点都不意外，因为他和父母的矛盾由来已久。我们除了可以说两个人之间的矛盾由来已久，也可以说两个人之间的误解由来已久。当然，我们也可以说某个人的习惯由来已久。其实就是指这个习惯或者这个误解，他们之间的矛盾
1: ，时间的跨度是非常长的。在今天的课程中，我将教给大家怎么使用“保存”这个词
0: 。首先，“保存”这个词它是一个动词，它是一个动作。什么时候我们会用到？保存这个动词呢？如果你每天的工作需要使用电脑，那么你一定要知道“保存”这个词，它实在是太重要了。比如，你刚刚编辑了一个 Word 文档，工作已经完成了，最后一步也是非常重要的一步，就是你要保存这个文件。我也可以说“保存这个 Word 文档”。又或者你是一个平面设计师，你刚刚使用设计软件完成了你的设计，最后一步你需要保存你的设计，保存这个文件。再比如，我每天都要给大家拍摄视频，当我完成了拍摄，我一定要记得保存，保存什么？我要记得保存今天拍摄的内容，我已经完成的工作。在刚才的这个情景中，“保存文件”或者“保存文档”的意思，就是指把你已经完成的工作放在一个安全的地方，不要遗失。还有什么东西是我们不能遗失，应该放在一个安全的地方的呢？比如最近是中国的新年，我给孩子们发了红包，发了红包，红包里有一些钱。孩子们刚拿到红包的时候非常兴奋，可是过了几分钟，他们就忘记了。这时候我就会提醒他们，一定要把你的红包保存好，不要乱丢乱放。我也可以说，一定要记得。把你的红包保存起来。有的同学可能会问，这里的“起来”是什么意思？大家一定不要只看着“起来”，要想一想，“保存起来”这个词的目的是让我们干什么呢？如果我把这些红包不保存起来，会怎么样呢？那么这些钱很可能会散落的到处都是，这里放一点，那里放一点，最后就丢失了。所以没有保存起来之前，它是一个散落的状态，到处都是。现在我把这些钱保存起来，从散落的状态变成集中收集，所以它是一个状态的变化，从散落到集中。有什么东西在你的房间或者办公室？是你不希望放的到处都是，散落的到处都是，你希望把它们收起来，或者把它们保存起来的呢？比如，我这里有很多小孩子画的画，是孩子们送给我的画，今天送给我一张，明天送给我一张，我有几十张这样的画，我又不想把它们丢掉，所以我要把它们收起来。把它们集中存放在一起，把这些话收起来。当然，我要放在一个稳妥的、安全的地方，不要丢失了。这时，我可以说我要把这些话保存起来。在你小的时候，一定拍摄过各种各样的照片，比如和你的好朋友的照片，和家人旅游的照片。又或者是和你的同学、你们班级的合影，这些照片你弄丢了吗？你当时把它们保存起来了吗？最近我的孩子和他的同学就拍摄了很多班级的合影，这是他们班级的合影，所以我一定要把它们保存起来，不能乱丢乱放。这样，再过上几十年，他们看到小时候的照片，一定会觉得非常的珍贵。我们在这里做一个快速的总结：保存的第一种用法是保存文件，你不希望把什么东西弄丢，所以要把文件或者文档保存起来。第二，一些比较重要的东西，你不想散落的到处都是，你希望把它们收集在。一起放在一个安全的地方，把照片保存起来，把红包保存起来，把一些重要的书信和文件
1: 保存起来。修改完了文件，一定记得保存。重要的书信和文件一定要保存起来。我们再来看保存的
0: 第三个常见用法。大家可以看到，我手上拿着一瓶红酒。很多时候呢，一瓶红酒我们喝不完，喝不完的红酒应该怎么保存呢？请大家想一想，我为什么会问你这个问题？喝不完的红酒应该怎么保存？如果我不保存，它会怎么样？这些红酒很可能会，很可能会被氧化，最终变了味道、变质了、变坏了。有的同学可能会问：，那把它保存起来，是不是就是把它放在一个地方就可以了？红酒这种东西呢，如果我喝不完，只是放在那里，很可能过上一个星期、过上半个月，这个红酒的味道就会发生改变。那我应该怎么办呢？如果我想让它保存的时间更长，不要变质，不要变味道，有一个办法，我需要一个小工具，我可以用这个真空塞把里面的空气吸出来。这是什么东西？这是一个塞子，但是呢，它不是一个普通的塞子。如果我按压，这个动作叫按压。如果我按压，可以把酒瓶里的空气抽出来，可以把酒瓶中的空气抽出来。当瓶子里面没有了空气，那么这个红酒就可以保存更长的时间。你会发现，把红包保存起来和把红酒保存起来，这两个保存的目的不太一样。把红包保存起来。是指放在一个安全的地方，不要丢了。但是这里保存红酒是希望它不要变质，不要发生质地的变化，希望它能够存放更长的时间。香蕉这种水果
1: 最好是放在阴凉处保存。我们一般把鸡蛋放在冰箱的冷藏室保存。相信通过今天的视频，你已经理解了“保存”这个词是
0: 什么意思，应该怎么使用。但是不要忘了，在观看完视频后，一定记得完成你的汉字书写练习。就在最近，我们对汉字书写练习进行了升级。在全新的版本中，你不仅可以看到每个汉字的拼音标注，同时还有这个汉字的笔画顺序。在每个汉字格中，你可以看到一层浅灰色的字体，这是为了方便大家进行描红。千万不要小看这样一个小小的练习。如果你想获得扎实的中文书写基础，一定要每天练习。通过这样的练习，你不仅会读、会认、会写，同时用描红的办法可以让你写一首漂亮的汉字。当然，还有一些朋友希望提高他们的阅读理解能力，什么样的材料？是适合阅读的呢。首先，你要对这个材料感兴趣；第二，你对这个话题已经有一些了解，但是还不习惯用中文阅读。在每个视频的下方，你都可以找到当期视频的字幕文稿。怎么获得字幕文稿和我们的汉字书写练习呢？请点击视频下方的 Join 或者加入按钮。成为我们的会员，就可以
1: 获得这些非常实用的中文学习材料。好了，我们明天见。在今天的课程里，我将教给
0: 大家怎么使用“保留”这个词。细心的朋友可能注意到了，“保留”这个词和“保存”只差一个字。但是为了方便大家的学习，我们首先来看看什么情况下只能用保留而不能用保存。比如最近一个月，我正忙着搬家，家里有很多的书、衣服还有家具，这些东西我真的没有办法全部带走，那怎么办呢？所以我把一些书送给了我的朋友，但是。我还保留了几本，刚才我就用到了“保留”这个词。我还保留了几本是什么意思呢？“留”就是表示留下，我没有给别人。保留的第一种意思其实是送给他人或者卖给他人的反面，就是自己留下来。再比如，我家有很多的家具。我真的没有办法全部带走，所以我就卖了几件二手家具。但是我还保留了几件，我没有全部卖掉，我还留了几件家具。这时我就可以说我还保留了几件家具。有的朋友可能会问，我还保留了几件家具和我还留了几件家具？这两句话到底有什么区别呢？其实大家不用过度区分，你的重点一定是在情景当中人们对话的目的。我再给你解释：我家有很多家具，我带不走，我卖出去了一部分，但是还留了几件，和我还保留了几件这两句话的意思是一样的，但是。保留，因为它有两个汉字，所以它在表达的时候意思更清晰。但是在口语对话中，人们通常会选择交流最简便的方式，一个字就可以了。我还留了几件家具，很多旧衣服我都送人了，但是孩子出生
1: 时穿的第一件衣服我还保留着。在刚才的两个例子里，你会发现
0: “保留”的后面接的都是一些食物，保留了几本书，保留了几件家具。食物就是指看得见、摸得着的东西。但是“保留”这个词还可以和一些非食物的名词来搭配。我来给大家一个例子。比如在工作中，有可能你会被问到：“对这件事情，你有什么想法吗？”又或者：“对这件事情，你有什么意见吗？”理想的状态当然是你已经想好了，这时你可以说：“我的意见是”，又或者是“我的想法是”。但更多的时候，是我们不方便在这个时候。过早的发表意见，你不希望太早给出一个结论，这时你就可以说：“我暂时保留我的意见。”这句话的意思就是指我不想过早的下定论，有可能是我还没有想好，又或者是我没有充足的信息和知识储备，所以我不能这么快的下结论。这时你就可以说。我暂时保留意见，保留意见留给谁呢？留给我自己。我不想把意见公布给大家，这些意见我搁置下来，留给我自己。如果你已经学会了，我暂时保留我的意见，又或者我暂时保留我的想法，我暂时保留我的观点，这些话。我们可以把这句话稍稍做一点升级。其实你还可以说“我持保留意见”。其实这句话的意思就是指我暂时保留我的意见。只是“我持保留意见”这句话更加的正式，更加的专业。如果下次你在会议中听到了有人说这句话，你就知道他说的是什么意思了。
1: 在孩子该不该打疫苗这件事情上，我持保留意见。我们来帮助大家做一个快速的整理。首先，“保留”这个词的后面
0: 可以说“保留什么东西”，是一个食物，也可以是保留信息、保留意见。这些词呢都是非实物的，保留的意思就是指不要给出去，把它留给自己，把它留下来的意思。我们再来看保留的另外一种用法，在接下来的情景中，保留这个词也可以被替换成保存。比如我回到家，我妈妈拿出了一本特别老的相册，我看到了我小时候的照片。她说：“这些照片。”我一直保留着，他也可以说这些照片我一直保存着。这句话的意思就是指这些照片没有遗失，没有丢弃，我一直把它保存在这里，我一直把它保留在这里。所以在刚才的例子里，大家可以学会一个句型，叫做“谁保留着什么”。我一直保留着你写给我的信，我一直保留着孩子们画的画，我一直保留着你送给我的礼物，我一直保留着我去旅行时买的纪念品。接下来，我们要把句型稍稍做一点改变，叫做“什么被保留了下来”。你会发现句型发生了变化，它的意思也发生了变化。比如有很多有名的作家，当他们写一本书的时候，首先是在纸上用笔来书写的，那这些就叫做他们的手稿。可是过了几十年、几百年之后，这些手稿还在吗？如果幸运的话，这些手稿被保留了下来。我再重复一遍，什么？它的主语是什么东西？被保留了下来。有的朋友可能会问：“下来是什么意思？”当你学习“下来”、“起来”、“上来”这些词的时候，不要只盯着“下来”这个词，而是要看到它前面搭配的词语“保留了下来”，什么东西被保留了下来？如果你注意到了我手势的方向，为什么我从这边一直移动到了这边呢？其实是一个时间的跨度。在几十年前，这位作者写了一份手稿，这份手稿被保留了下来。这个“下来”强调的是时间的跨度，强调的是岁月。有什么东西一定要强调？跨越了时光和岁月，很多很多年，几十年甚至几百年。刚才我们给出大家的例子是作家写的手稿，当然也可以是名画，画家的名画，也有可能是一些建筑，当然也可以是某种习惯或者习俗。虽然城市一直在变化，但是。有些古
1: 代建筑一直被保留至今。虽然时代在变化，但是一些传统的习俗被保留了下来。在今天的课程里，我将教给你怎么使用
0: “保守”这个词。首先，“保守”这个词可以用来修饰人，所以我们可以说“保守的人”，又或者“这个人很保守”。什么样的人算是保守的人呢？比如，保守的人很可能不喜欢新的事物，比如新政策。新的方法、新技术，不喜欢新的东西，哪一类的人群就是哪一类的人，他们不太喜欢新事物，比较保守呢？我能想到的就是我父母这一代人，由于他们年龄比较大，在他们年轻的时候很少接触到电脑或者手机的各种技术，所以到了现在。如果我想给我的父母介绍一种特别好用的 APP 软件，就特别困难，因为他们觉得这些新的东西真的好吗？真的好用吗？当然，有些正在看我们视频的中老年朋友很可能会不高兴了。廖老师，你怎么能这么说呢？你看我年龄这么大了，还来看你的视频，我算不算保守的人呢？您当然不算是保守的人。你已经会使用 YouTube 学习中文了，这真的是一点都不保守，甚至是非常的前卫。所以，保守的反义词可以是前卫、超前。所以，当我们在说一句话的时候，这个用词就特别的重要。我不能说中老年人都很保守，我不能用都很怎么样，没有那么的绝对。绝对这个词你还记得吗？在前几期中文课我们曾经学过，就是完完全全的没有那么的绝对，只是相对来说，老年人接受新技术更困难。相对来说，相对于谁来说呢？相对于年轻人来说，如果我把老年人和年轻人做对比，那么老年人。相对于年轻人来说，接受新技术更困难一些。保守的人也不喜欢改变，改变什么呢？比如不喜欢改变自己生活的方式，不喜欢改变自己工作的方式，又或者不喜欢改变自己思考问题的方式。保守的人也可能是不喜欢与众不同。不喜欢很特殊，他希望最好和别人一样，为什么呢？因为保守的人不喜欢危险，不喜欢做那些有风险的事情，他们喜欢安全稳妥的办法。有一次，我让一位学生试着来描述一下我，他说的第一句话是：“我觉得。”廖老师是一个穿衣服特别保守的人，我当时听到这句话我就笑了。其实我一直没有觉得我是一个穿衣服特别保守的人，可是我仔细想了想，好像是这样的。第一，我不喜欢特别独特、与众不同、特别夸张的衣服，我不喜欢和别人特别不一样。另外，我也不太喜欢总是买新衣服。小的时候，每次到过年是一定要穿上新衣服的。可是随着年龄的增长，我对买新衣服渐渐失去了兴趣。刚才我们为大家介绍了穿衣服保守的两种可能：第一，不喜欢与众不同，很夸张；第二。不喜欢总是买新的衣服和别人不一样，或者引起别人的注意。但其实呢，穿衣服保守还有第三个意思：穿衣服保守也可能是某个人不爱穿那些暴露的衣服。什么叫特别暴露的衣服？比如比基尼就是特别暴露的衣服，低领的衣服是暴露的衣服，特别短的短裙或者短裤是暴露的衣服。我确实不太喜欢穿暴露的衣服，因为我觉得很不方便，让我自己觉得很不自在。我其实很好奇，你是一个穿衣服比较保守的人呢，还是一个比较开放的人？我其实，在青春期的时候，是一个穿衣服比较开放的人，喜欢穿短裙，喜欢穿高跟鞋。总喜欢穿新衣服，恨不得每天都换新衣服。可是随着年龄的增长，我慢慢的不太在乎别人怎么看我。我甚至觉得我在法国没有人认识我，而且我穿什么衣服我自己又看不到，所以慢慢的就变成了一个穿衣服比较保守的人。所以你看到了。当我们说某个人很保守这句话呢，其实是比较笼统的。你是指这个人哪方面比较保守？刚才我们给大家了一个例子：某个人穿衣服比较保守。其实我们也可以说某个人的观念比较保守。比如有一种教育的观念，就认为只有在学校。才能够接受教育。如果没有上过学，就等于这个人没有接受过教育。我个人认为，这种教育观念太保守了。你可以在观念的前面加上不同的话题，比如婚姻的观念，是不是一定要结婚呢？生育的观念，是不是一定要生孩子？就业的观念。是不是一定要找一份工作，每个月领工资？这些观念你都可以用“保守”这个词来形容。“保守”这个词可以放在名词词组的前面，比如“保守的婚姻观念”、“保守的教育观念”、“保守的就业观念”。你当然也可以说“什么什么很保守”。我们除了可以用“保守”这个词来形容一个人以外，我们还可以用来形容一个机构，比如某家公司，他们在投资时的策略非常的保守。我不知道正在观看视频的你是在一家小公司工作呢，还是在一家大公司工作。比如我老公最近就换了工作。他现在是在一家小公司工作，但是以前他是在一家大集团工作。他对我说，这两家公司最大的区别是他们的投资策略是不一样的。大公司投资的策略特别保守，为什么呢？他们宁愿赚的少，增长的利润变少一点，也不希望有过大的损失。但是小公司就不一样了，只要看到机会，他们愿意冒更大的风险去做某件事情。所以这时候我们就可以说，他的策略是否保守？还记得吗？保守的人不喜欢危险的事情，而保守的公司也是一样的，他们不喜欢危险的事情，而喜欢平稳的，肯定可以获得利益的，但是不喜欢。危险的、有风险的事情。如果你已经学会了保守的什么，用“保守”这个词来形容一个人或者一个机构以外，“保守”这个词还可以做动词。比如，我可以说：“我一定要保守他的秘密。”当我们保守某个人的秘密，其实就是指不告诉别人。我保守他的秘密。我除了可以
1: 保守一个人的秘密以外，我还可以保守公司的机密。在今天的课程中，我将教给大家怎么
0: 使用“往往”“常常”“通常”还有“经常”这四个词。我们首先来看“往往”这个词，“往往”这个词呢，一般是用于我们看到生活中的一些现象，然后总结出的一个规律或者一个道理。比如，“得不到关爱的孩子往往缺乏安全感”这句话说的是我们个人的生活习惯吗？不是，是我们个人的生活规律吗？也不是，他说的是在日常生活中，我们见到各种各样的人，听到过各种各样的故事，慢慢的我们总结出了一个规律。这个规律是，得不到关爱的孩子往往缺乏安全感。这里的“往往”，我们还可以用其他的词替换吗？当然可以。这里的“往往”也可以替换成。常常得不到关爱的孩子常常缺乏安全感。我们还可以用“一般”来替换，“得不到关爱的孩子一般缺乏安全感”。我们也可以用“通常”，得不到关爱的孩子通常缺乏安全感。这四句话的意思是一样的。当我们想要表达一个人生的规律或者事物发展的规律的时候，你就可以用到这四个词：往往、常常、一般或者通常。既然我们要讨论人生道理或者是事物发展的规律，我来问大家几个问题：你觉得什么样的人会有很多朋友？有的人可能会说。性格开朗的人往往有很多朋友，我觉得宽容的人一般有很多朋友。细心的朋友可能注意到了，我刚才说的第一句话用的是“往往”，第二句话我用的是一般。朋友们可能会问老师：“那‘往往’和‘一般’需要做什么刻意的区分吗？”这两个词的意思是一样的。但是，往往这个词更加书面，也更加正式。比如，我们现在要写一篇文章，为什么要关爱孩子？如果孩子缺爱了，会有什么样的后果？那这个标题我就会写：“得不到关爱的孩子往往缺乏安全感。”我们是一个标题比较正式的场景，而且是书面语，我会用“往往”而不是“一般”。但是如果我和朋友聊天的时候，我们通常会用一般，我一般会用一般。有的同学可能会问，廖老师，可是你在中文课里的时候就经常用到“往往”这个词啊？你在中文课里说话不就是口语吗？啊，大家要特别注意，当我拍摄视频给大家讲中文课的时候，这个场景是比较正式的。和我去和我的朋友聊天的时候，我使用的语言是不一样的。这也是为什么在我们的中文课里看我中文视频的时候，你会经常听到“往往什么，往往什么”。既然“往往”这个词一般出现在文章中或者某个文章的标题，我现在就带大家看一条新闻。可是这个新闻的标题没有写完。请你来填空：什么样的人开车往往容易出交通事故？有的朋友可能会说，没有驾照的人开车往往容易出交通事故。没错，但是就我个人观察，往往是那些边开车边打电话的人容易出交通事故。我把“往往”的位置调在了句手。往往是后面是一个我观察到的规律，往往是边开车边打电话的人容易出交通事故。你也可以说，往往是边开车边吃东西的人容易出交通事故。往往是一边开车一边化妆还要看孩子的妈妈们容易出交通事故。你也可以说，往往是。开车的时候注意力不集中，有烦心事的人容易出交通事故。除了在标题里，你会见到“往往”。当我们讲一个大道理的时候，很深刻的道理的时候，你也会用到“往往”，因为这样可以显得自己听上去比较深刻、很严肃，经过了深刻的思考总结出的人生道理。我记得我小的时候，我爸爸曾经对我说。那些言行低调的人，往往深藏不露。这里有几个词，我要给大家解释一下：什么叫言行低调？言就是这个人说话，行指的是行为。低调其实就是指不炫耀，不会让大家都知道。快看我啊，非常低调的人，言行低调的人往往怎么样？深藏不露，什么叫深藏不露？什么深藏了我们看不到呢？是指他们的一些特殊的本领，这个人的能力其实是非常强的，只是他没有显露出来，没有让你看到，所以我们说深藏不露。其实这个建议还没有说完，那我爸爸还说了下半句，他说：言行高调的人往往。半斤八两，什么叫言行高调？刚才我们说的是低调，很安静的，不会让所有人都知道。言行高调的人，往往是自己做了一点点的事情，就会让所有人都知道，让全世界的人都关注他。言行高调，言行高调的人怎么样呢？往往半斤八两，斤和两。都是重量的单位，我们说的是这个人的能力，其实呢分量不足，半斤八两。半斤八两是一个成语，就是用来形容一个人的能力不足，很一般。半斤八两。讲了这么多的人生大道理，让我们来换一个话题。现在我想问一些关于你个人的生活习惯。我不再讲人生大道理了，不再讲自然事物的规律。我说的是你，你个人的生活规律或者某种习惯。比如，你一般早上几点起床？我也可以说你通常早上几点起床。有的朋友觉得这个问题非常难回答，他说：周一到周五，我一般早上。七点半起床，可是周六周日我要睡懒觉。我一般这个就不确定了，有时候十二点，有时候十一点。不要忘了，我的问题是：你一般几点起床？你通常几点起床？我说的不是所有的情况，我说的是一般的规律，没有什么特别的事情，普通的状态下。通常你是怎么样？你注意到了“通常”这个词有一个“通”，普通的“通”常平常的“常”，就是指没什么特殊的事情。一般和通常是用来询问一个人一般状态下的一种规律或者习惯。我再来问大家几个问题：你一般怎么去上班？你通常怎么去上班？再比如。你周六周日一般做什么？是在家待着，还是出去购物，又或者和朋友去什么地方玩？你周末通常干什么？我也可以说你周末一般干什么。我再问一个问题：你和你的女朋友又或者男朋友去吃饭，一般是谁付钱？我也可以说通常是谁付钱。也可能你会回答我。通常我们两个 A A 制，也就是我们两个各付各的。而我和我老公出去吃饭，一般是他付钱。最后，让我们来看看“经常”这个词。经常所描述的是做什么事情的频率。有的朋友可能在想，规律和频率有什么不一样呢？规律指的是一般的习惯。而频率强调的是次数的多和少，比如我经常去我们家楼下的一个餐馆吃饭，表示我去很多次，这个频率很高。再比如，大家经常来我的频道学习中文课，你经常来，来的次数很多，你每天都来，你经常来。现在我们把通常和经常。放在同一句话当中。当我想问你的习惯是怎么样的，比如我问你通常晚上几点睡觉？有的朋友很爱熬夜。有一个同学告诉我说，他经常熬到晚上一两点才睡觉。熬是什么意思？熬就是熬夜。他经常熬夜到两三点。但是我可以把句子变短一点。他经常熬到两三点。你看，在我问你习惯的时候，我用的是“你通常怎么样”。当他回答我的时候，想给我一个频率，次数很多。他说：“我经常熬到两三点。”如果你已经知道了“经常”这个词描述的是个人的生活规律，其实呢，“经常”我们也可以替换成“常常”。我常常熬到半夜一两点，常常就是经常的意思。在视频的最后，我们来帮大家做一个快速的总结。在今天的视频里，我把所有的词汇的应用分成了三个场景。第一个场景是当我们讨论自然的规律或者人生的道理，这时候你可以用四个词：往往、常常。通常，还有一般，这四个词的意思是一样的，不能够用经常、往往这个词呢是比较偏书面的，所以你会在标题和文章里经常见到。而当我们询问某个人的生活习惯的时候，你就会用到一般和通常。你可以说一般你几点起床，或者通常你几点起床。当我们想描述一个人做事情的次数很多，又或者你可以说某个人做事情的频率很高的时候，你就会用到“经常”。比如，我经常到我们家楼下的一个餐厅吃饭。好了，这就是我们今天的中文课，感谢大家的观看，我们明天见。